0: Niekoľko dní to bude 68 rokov, čo socialistický režim zautočil na mužské kláštory v bývalom Československu. Proticirkovné opatrenia však začali už skôr a pokračovali takmer až do novembrovej revolúcie v roku 1989. Výročie barbarskej noci si chceme opäť pripomenúť aj našou diskusiou v relácii v Samárii pri studni v televízii lux. Dobrý večer, vážení diváci, a spolu s vami vítam aj našich hostí, ktorí nám pomôžu v diskusii o tom, čo socialistický či komunistický režim páchal na cirkvi a najmä teda v roku 1950 na mužských a neskôr aj ženských reholiach a kláštoroch. A spolu so mnou tu budú diskutovať v štúdiu a začnem asi od dámy, aj od staršej, aj keď vek neprezradím, lebo sa to nepatrí. Ale sestra Marka Halčinová, kongregácia Sestier Svetých Cyrila a Metoda. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. No a dvaja historici, pani Agáta Šustová-Drelová. Dobrý večer. A František Nojpaver. Power. Dobrý večer. A tak ako býva zvykom, našim hosťom môžete klásť svoje otázky aj vy, naši televízni diváci, a to buď pomocou SMS čísla a SMSky, alebo posielať svoje otázky, ale aj postrehy, podnety, nejaké zážitky, ak ste pamätníci aj na mail, ktorý vidíte teraz na svojich televíznych obrazovkách. Pani Šustová, asi od vás začnem. A... Tomu roku 1950 niečo predchádzalo, ten komunistický režim alebo socialistický režim nastupoval podstatne skôr, kedy možno badať také prvé opatrenia a z akých dôvodov proti církvi.
1: Ono v podstate je všeobecne známe, že ten povojnový režim, povojnové Československo, režim, ktorý, na ktorého čele bola teda Národná fronta na Slovensku, bola reprezentovaná komunistickou stranou a demokratickou stranou, a tento režim chcel výrazne ob, ob, nejakým spôsobom obmedziť vplyv cirkvi jednak v politike a jednak v spoločnosti. Tým dôvodom bolo to, že tento vplyv považoval za akýsi pozostatok, dedičstvo Slovenskej republiky. V podstate úplne od začiatku, od prvých mesiacov, bolo na programe vlády jednak poštátnenie cirkevného školstva, jednak skonfiškácia cirkevných majetkov, ale taktiež boli obmedzené aj katolické spolky a katolická tlač. Toto zasiahlo už aj kláštory, pretože kláštory niektoré viedli buď školy alebo nemocnice a vlastne týmto stratili akýsi priestor svojho, svojho pôsobenia. Um, no a v podstate ako to odôvodnenie toho, že prečo sa diali tieto veci, uh, ako som už povedala, bolo to, že išlo o dedičstvo, že táto, tento vplyv cirkvi bolo dedičstvom vlastne Slovenskej republiky. Uh, nebolo to celkom pravda, pretože vlastne... Uh, Zakazovali sa aj spolky a aj tlač, ktorá nejakým spôsobom nebola prepojená na, na režim Slovenskej republiky. A tu sa v podstate dostávame k takému druhému akoby balíku opatrení proti církvi. A totiž okrem, okrem v podstate týchto takých deštruktívnych opatrení, kedy sa církev odsúva z verejného priestoru, tu boli aj isté možno to nazvať konštruktívne opatrenia. Proste ten režim chcel nielen akoby zdekonštruovať tú štandardnú cirkev, plus teda ten nadštandard, ktorý bol vytvorený počas Slovenskej republiky, ale zároveň skonštruovať akýsi nový katolicizmus. Hej. A ten nový katolicizmus v podstate bol akýsi katolicizmus prispôsobený oficiálnym predstavám, čo je to náboženská sloboda, aké má byť zahranično-politické smerovanie, čo je demokracia. Hej. V podstate církev mala byť akýmsi spoločenstvom, ktoré sa venuje len náboženským aktivitám, nestará sa do politiky a ak tak len v intenciách podpory vlastne, podpory tohto režimu. A to bolo samozrejme výrazne obmedzujúce, obmedzujúce voči cirkvi, ale v mnohom, to, a v mnohom to teda predpovedalo to, čo sa bude, to, čo sa bude diať po februári 1948. Samozrejme, najmä preto, že veľmi aktívnym takým podporovateľom tejto myšlienky si nového katolicizmu, ktorý bude veľmi obmedzený a bude nasledovať tú, tú politickú línu, bola komunistická strana, ktorá už vtedy dominovala vlastne politickú scénu na Slovensku.
0: Mm-hmm.
2: Aby som možno aj ten taký pohľad, predsa len sme boli súčasťou Československa a tam to vlastne bolo veľmi tak e, cítiť. Hej, čiže tam aj tí katolíci, biskupy a kniazy mm. hovorili, že sme spoločne sedeli v tých väzeni Spoločne s komunistami sme boli vo vezení za nacizmu, takisto aj my, kniazy biskupy. A tam bol vlastne možno te, tiež taký ten rozdiel, že aj to vnímanie v Čechách bolo trošku iné. Že vnímali, že necítili to, že hneď môže prísť nejaký takýto útlak. Veď spoločne sme trpeli za jednej totality, snať, teraz to nebude nejakým spôsobom hneď voči nám otvorené. A na druhej strane áno, potom sa to aj ukázalo aj ďalej, kým u nás už po Slovenskom národnom povstaní boli zoštátnené cirkevné školy, tak v Čechách to išlo iným smerom a to je tiež možno taká trošku chyba, že predsa len... To súžitie církvy českej a slovenskej nebolo až také silné, že si mm. povedali, tak v Čechách nie sú to štátne cirkevné školy, tak usilujeme sa o to, aby aj na Slovensku došlo ku kroku späť, tak tak môžem povedať, aby sa to vrátilo, to církevné školstvo, do pôvodného, do pôvodného stavu. Toto je možno akože jedna taká téma. A dal by sa vlastne o mnohých akože ďalších veciach hovoriť naozaj, akože ten slovenský fenomén bol trošku iný ako, ako ten, ten český a toto vlastne vidieť aj tie rozdiely. Na druhej strane niektoré veci už vo vzťahu ku kláštorom boli využité aj v duchu tzv. zákonov, že teraz sa ideme zbaviť Nemcov, ideme sa zbaviť Maďarov, ideme mm. sa zbaviť kolaborantov. A v tomto duchu ešte pred samotnou akciou kláštory dochádzalo k vysťahovaniu, ak to tak jednoducho poviem, reholníkov napríklad maďarskej národnosti alebo iných národností a tak sa ich zbavili mm. na základe niečoho iného, ako pôvodne to potom už dali v tej myšlienke, že ideme centralizovať do centralizačných kláštorov a podobne.
0: Nedávno len doplne im som stretol s hodovokolností v Azerbajďane, ale rakúskeho biskupa Salesiána, ktorý sa narodil v moste pri Bratislave a bol odsunutý po druhej svetovej vojne do Rakúska. Nevie uh-huh. síce po slovensky, ale je teda rodiny na Slovensku, to len chcem ja, potvrdiť. A
2: možno naozaj aj to, čo teraz zaznelo, čo ste vlastne aj vypovedali, a to bol naozaj fenomén, že niekedy tí, ktorí sa narodili v Rakúsku, tak ich odsunuli už predtým, alebo aj v rámci aktie kláštora. Dokonca vieme, že jezuita Armbruster, ktorý neskôr sa stal rektorom na univerzite v Tokiu, tak jeho vlastne vysťahovali z Československa, alebo je rakúsky štátny občan a ho vlastne vystiehovali preč. Uh-huh. A ja to možno trošku predbehnem, ale predsa len, keď už som spomenul tohto človeka, tak neskôrší teda a neviem v akom teda, ako dokončil teda ďalšie štúdia, pán docent Lenz mi vlastne raz povedal, že samotná taká akcia kláštorí bola hlbokým zásahom do ich osobných životov. A ukázal vlastne práve príklad tohto svojho spolužiaka, ktorý neskôr ho vysťahovali, študoval, stal sa jezuitom a stal sa až rektorom na univerzite v Tokiu. A on hovorí, že takých šikovných ako bol on, nás tu bola možno desiatka, možno aj stovka, ktorí sme mohli dať niečo viac, to kultúrne aj náboženské, nielen Slovensko, ale aj svetu. A trošku som už možno predbehol. svojým
0: spôsobom dali krv uh-huh. a tu, ako mučeníci, bolo to semenom kresťanstva.
1: Áno, ja by som ešte rozvinula to, čo si povedal na záver, že v podstate naozaj po vojne nastupuje veľmi silná generácia v kláštoroch. Hej? To bola generácia, ktorá bola nielen intelektuálne, ale spoločensky veľmi, veľmi fundovaná, nielen v Čechách, ale aj, aj na Slovensku. A v podstate to bol, opäť predbehnem, jeden z dôvodov, prečo režim potreboval kláštory nejakým spôsobom obmedziť, pretože ten ich vplyv bol veľmi ďaleko za tú ich predstavu veľmi obmedzenej cirkvi.
0: Sestra Marka, vy ste teda z Rehole Kongregácie sestier svätých Cyrila a Metoda pôsobili na Slovensku aj v tomto období, o ktorom sme začali hovoriť, sestry?
3: Áno, na Slovensku boli sestry od roku 1932. Biskup Kmeňko ich poslal na Slovensku. Uh-huh. Na Slovensku.
0: A čoraz ťažšie sa hľadajú pamätníci, ktorí žijú alebo žili v tých dobách ešte máte takéto sestry v kongregácii?
3: Áno, jedna práve je so mnou v komunite. Má 87 rokov a druhú máme 91 ročnú. Tak oni zažili vlastne a ďalšie moje spolusestry. Mám to tu aj na fotke. Poviem o nej, že čo sa tu nachádza. Mhm. Oni zažili, že prišli, zavelili, že sa majú zbaliť, ale takže nepotrebujú nič iba... Naj, tie najnutnejšie osobné veci, že tam bude všetko pripravené. A naložili ich a cestovali. Cestovali deň a cestovali noc. Tak tá spolusestra mi to včera hovorila, že čo v nej a v nich teda bolo strach, neistota. Vtedy, Nevedeli kam ich. to boli
0: mladé dievčatá, koľ, koľko boli vtedy rokov?
3: Mm, tak to neviem Čiže presne. Dobe. Odrátame neviem presne. si alebo
0: tí, čo majú čas môžu si odrátať.
3: Áno. A teda ráno došli do Bilevody vody, Moráva. A čo tam našli? Som sa včera aj nad tým zasmiala. Starý, zrušený kláštor, ktorý zrušil František II. Uh-huh. Tak viete, v akom stave asi bol? Porozbijané okna, prázdne miestnosti, žiadna posteľ, nič. Druhý deň išli na pole hľadať nejaké zabudnuté zemiaky a dole sa niečo na zapálenie, aby sa zohriali. No a potom pracovali na družstve. Takto ich vozili do práce. To bolo to také ťažké, negatívne, ale hovorila, že aj pozitívne, lebo postupne tam zvažali ďalšie a ďalšie sestry a že vedeli aj sa smiať, aj spievať, modliť spoločne. Že vytvárali takú rodinu, že ich to veľmi spojilo. To bolo...
0: Pred reláciou ste povedali, že aj rodnú sestru máte reholnou sestrou a bola staršia, čiže vstupovala v tých rokoch do klaštora?
3: Ona vstupila už pred 50. rokom, už bola aj po noviciate, keď bol ten 50. rok, tak vtedy predstavení povedali, že nevedia, čo bude ďalej. Tým mladým sestram povedali, kdo chce sa vrátiť domov, môže sa vrátiť. A sestra zrovna bala aj chorá, mala žltačku, takže sa vrátila domov. Bola s nami doma až do 68., kedy sa naskytla znova príležitosť vrátiť sa. K sa vrátila sestra vykupiteľka Tiburcia, už je na väčšnosti.
0: Uh-huh. Mňa by zaujímalo, keď sa vrátim k tomu úvodu... Bra, bral ten režim církev ako nejakého ideologického protivníka alebo v súvislosti s tým, že tá spojitosť so Slovenskou republikou skôr politický protivník bola církev?
1: A, hovoríme ešte o povojnovom Československu. O povojnovom
0: Československu.
1: A práve to bolo na tom celom také komplexné a komplikované, že vlastne e, nedalo sa to nejakým spôsobom veľmi ľahko určiť, ale samozrejme na strane toho povojnového režimu a najmä na strane komunistickej strany bola akási veľká ochota. Všetko, čo nejakým spôsobom nezapadalo do tej ich predstavy, že toto je priestor, kde sa katolíci môžu pohybovať, tak všetko bolo vlastne označené ako politický klerikalizmus, vlastne ako, ako politika. A častokrát aj veci, ktoré vôbec politické neboli. A táto stratégia vlastne toho si politizovania všetkého, čo bolo mimo ich predstavy o tom, že kde je miesto katolicizmu, vlastne trvala až do 89. 9 um, Takže, takže naozaj túto, tú takú nejednoznačnosť toho predelenia využívali najmä komunisti.
0: Dá sa, ale neboli to len komunisti. Vtedy ano. skrátka bola tá atmosféra v štáte pred februárom 48 asi, že teda nie len komunisti útočili na cirkev.
1: Áno, s demokratickou stranou to bolo, to bolo trošku komplikovanejšie v tom zmysle. A do istej, miery aj, do istej miery aj s komunistami, totiž treba si uvedomiť, že vlastne po zakázaní HLSS je tu odrazu katolický elektorát. A je to elektorát, ktorý je samozrejme najväčší. Ten, kto ho získa, tak ten vyhrá nastávajúce leboľby v 46. Um, takže aj demokratická strana, aj komunisti sa snažili nejakým spôsobom získať týchto katolíkov a, 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 a preto... Tie, to, také, to také pôvodné, akoby sekularizačné nadšenie postupne, postupne opadlo a, a najmä demokratická strana sa snažila nejakým spôsobom limitovať, zľaviť z toho, z toho pôvodného akéhosi, snahy, čo najskôr povedzme aj poštátní školy a podobne. Komunisti boli však mali veľmi zaujímavú taktiku na to, že jednoducho tú demokratickú stranu proste nepustili k tomu, aby uh, mohla splniť uh, niektoré z tých katolických požiadaviek na zmiernenie týchto opatrení. A to tým, že im povedali, pozrite, a uh, legitimita tejto vlády spočíva v tom, že vlastne sa držíme akéhosi odkazu Slovenského národného povstania. Odkazom Slovenského národného povstania tvrdili komunisti, samozrejme aj, uh, aj uh, celoplošná sekularizácia. A pokiaľ vy nejakým spôsobom sa uh, po, podvolíte požiadavkám cirkvi, tak nie ste verní princípom slovenského národného povstania a tým pádom robíte protištátnu činnosť. Hej? A uh, samozrejme, demokratická strana bola v, v tomto smere vo veľmi takom zraniteľnom, zraniteľnej pozícii, pretože... Uh, ak by ich komunisti nejakým obvinili z toho, že robia niečo protištátne, že proste robia niečo dokonca povedzme nacionalistické alebo podobne, tak by to vzbudilo nedôveru v Čechách. Takže demokratická strana naozaj mala veľmi obmedzenú, obmedzenú, obmedzený priestor manevrovania, mhm. aj keď teda chcela nejakým spôsobom, najmä po aprílovej dohode, samozrejme splniť predstavy katolíkov.
0: V to bolo jednoduchšie, keďže sme tvorili jednu republiku?
1: Čo myslíte konkrétne? A
0: ako voči církvi, ten postoj proti proticírkevný. Bolo to iné, keď tu sa ano. to zúžuje na komunistov a demokratickú stranu? Mm-hmm. Že ako to bolo v tej Českej časti republiky?
1: A tak v podstate tá, tá zmena bola, zás, tá, ten rozdiel bol zásadný v tom, že zatiaľ, čo katolíci do istého času, pokým teda neuzavreli a, a, zmluvu s demokratickou stranou, a, tak nemali politickú reprezentáciu. V Čechách boli ľudovci, ktorí boli, ktorí boli, v, boli v, vlastne v, 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 vo vedúcich štruktúrach. A, celkovo tie Čechy v povojnovom Československu a, tým, že katolíci... Nestratili, povedzme spolky, nestratili médiá, tak tam prebiehala veľmi zaujímavá diskusia. Katolíci sa veľmi efektívne bránili, lebo teda mali na to priestor a ako som hovorila, bola tu táto silná generácia, veľmi sa bránili voči komunistom a dokonca niektorí historici, jeden známy americký historik Bradley Abrams, ktorý vlastne napísal o tomto veľmi zaujímavú knihu, hovorí, že vlastne katolíci sa z hľadiska filozofického, teologického bránili snad najefektívnejšie, že proste dokázali proti komunistom, ktorí častokrát pochádzali z intelektuálne veľmi jednoduchých pomerov, dokázali postaviť naozaj akoby hrádzu, ktorou argumentačne, na ktorú argumentačne komunisti, komunisti nemali. Takže tam to bolo naozaj iné ako na Slovensku.
0: Mhm.
2: U nás možno by som vlastne povedal, aj keď si človek číta tie médiá danej doby, keď už trošku sa posuniem ďalej k komunistickému režimu, tak aj v Rudom práve, alebo teda v Rámci Československa, takže naozaj niekedy to bolo v takom duchu, že dobrá katolička, dobrá komunistka. Hej, čiže vlastne aké by to nejakým spôsobom spájali a akože tie ideá dokonca niekde, že Kristus bol prvý komunista a tak ďalej. Hej, čiže vlastne sa snažili to nejakým spôsobom prepájať a na druhej strane zase si musíme tú realitu uvedomiť, kedy totalitné režimy ako také, spolky mnohé boli zrušené u nás už po 39. roku a tak ďalej, čiže totalitné režimy ako také, oni nepotrebujú niečo, aby sa niekto združoval, aby sa občiansky aktivizoval a podobne. Takže už tie totalitné režimy v každej dobe a každý totalitný režim išiel do zápasu aj s takýmito aktivitami a na druhej strane totalitné režimy jedna charakteristika je aj tá, že sú ateistické, takže vlastne náboženstvo je pre každý totalitný režim problém a takisto vlastne bol problémom aj pre komunistický režim. Tak môžem to prirovnať tomu, že ten zápas, áno, že niečo im poľavíme, ale potom ich keby priškrtíme. <laughs> tak, tak, v tomto je, že jeden krok vpred, dva záda, tak ďalej. Čiže, čiže niekedy aj v tomto, ja to poviem na príklade kolektivizácie, kedy Lenin jasne to mal to nejak tak dané, že dáme najskôr pôdu tých bohatých, tým chudobným, A potom zoberieme aj tým chudobným, čiže tí chudobní sa teraz potešia, teda že zoberieme a v podobnom duchu, že že áno, tá snaha bola katolická akcia aj v 49. roku a mnohé ďalšie akcie, že ideme vytvoriť niečo naše slovenské na tej báze národnej alebo národnostnej alebo československej. Čiže ideme vytvoriť akéby nášu církev, ktorá bude na našich tradíciách, no ale potom samozrejme našťastie ani to neprešlo, ani tá katolická akcia a ten zápas proti biskupom potom bol o to, o to silnejší. A, a ešte možno jedna taká myšlienka, to je také zaujímavé. Aj však tie akcie išli tak postupne, to nešlo, to proste, sa z dňa na deň všetky akcie, všetky zrušenie médií, že vlastne naozaj tá salamová metóda sa vytvárala postupne, postupne, až, to, až tá akcia K bola taká brutálna a veľká, celoslovenská, celoštátna, celočeskoslovenská, predtým to tak išlo, aha, tam jedného zatkli, tam to urobili, tam zrušili jedno médium, potom druhé, takže vlastne aj tuto vidíme, preto tá akcia K aj u nás je teda ako pamätný deň, deň nespravodlivosti, stíhaných z toho dôvodu, že to bolo niečo veľké, niečo silné a niečo, čo sa dotklo všetkých obyvateľov Československa, či už priamo, alebo nepriamo. Čiže to
0: predelom nebol február 48, ale <laughs> apríl 50?
2: A nemyslím si, že to tak sa dá, lebo v tej politickej oblasti, keď hovoríme vo vzťahu k katolickej cirkvi, alebo k tým stíhaniam, tak jeden z prvých pôvodov procesov bolo číska o tom na Moravej, ale, ale keď hovoríme o tom celo Československom a kde teda už išli jasne voči nositeľom a nazvime to tak historicky zťavývočný nositeľom nejakej ideológie, náboženskej ideológie, ak to chceme tak, v konkrétne teda nositeľom náboženstva. A oni to vnímali ako politického nepriateľa, mm. čiže oni to si nevedeli vysvetliť, že niekto môže šíriť kresťanstvo a nemať ambíciu túžby pomoci a ovládaní ľudí. Proste to pre nich bolo nepochopiteľné, lebo oni tú túžbu mali. Takže takže si myslím, že je minimálne jeden z veľkých fenoménov február 48 je jasný, kedy a potom ukotvenie hlavnej úlohy komunistickej strany a ďalšie ústava tak ďalej samozrejme to nemôžeme opomenúť, ale z tých represívnych celospoločenských, tak si myslím, že jedna z tých najväčších akcií samozrejme môžeme hovoriť o monster procesoch v rôznych skupinách, ale celospočenských neviem čo kolegyňa teda na to povie, ale si myslím, že môžeme o tom hovoriť aj to, že si to tak vnímame aj v rámci pamätného dňa tak tomu dávame nejaký priestor, nejaký širší.
1: Tiež vnímam v podstate zabranie kláštorov ako skôr vyvrcholenie dlhodobejšieho procesu, ktorý sa naozaj začal pre komunistov konkrétnejšie už práve v tom povojnovom období. Ja som ešte k tomu, čo si povedal ohľadom Krista ako prvého komunistu. To bola samozrejme, jednak a tam bolo množstvo iných, akoby rôznych takýchto zaujímavých vecí. Komunisti stávajúci kríže na Orave, Gustav Husák, ktorý bol jeden z takých duchovných odcov takej predstavy akéhosi slovenského vlasteneckého katolicizmu. Gustav Husák, jeho, jeho, jeho diela sú plné takýchto rôznych vyjadrení, citovania z písma, ktoré si akoby prispôsobuje svojím spôsobom. Táto tendencia celkovo ako vytvárať akúsi socialistickú, komunistickú ideu kresťanstva v podstate začala takmer, takmer uh, s komunizmom samotným. že Gels mal prvé, uh, prvé vyjadrenia v tom zmysle, že vlastne Kristus uh, bol teda prvý revolúcia, no a respektíve, že uh, komunisti sú tí autentickí pokračovatelia rané, myšlienok raného kresťanstva, hej, pretože podľa nich rané kresťanstvo uh, bolo o tom, že sa vlastne snažili zbúriť otroci a teda potlačaná trieda voči vykorisťovateľom, hej. No a uh, ešte, ešte vlastne k tomu, k tomu, k tej predstave toho, toho akej, akejsi, akejsi národnej církvy, tak naozaj akoby v tomto smere opäť, opäť, opäť komunisti mali takú naj, najucelenejšiu, najucelenejšiu ideu, že ako, ako to teda má vyzerať, dokonca Gustav Husák sa to snažil katolíkom predať takým spôsobom, že pozrite aj z historického hľadiska, to je niečo, čo tu vlastne je, je ukotvené. A ja porozprával príbeh, porozprával históriu. Toto konkrétne povedal pri uzakoňovaní pri uzakoňovaní cirkevných zákonov v, 40., v 49. Kedy povedal, že vlastne celé slovenské dejiny sú akousi históriou boja, nielen teda vykorisťovaných a vykorisťovateľov, ale aj vykorisťovateľskej hierarchie a vyššieho kléru, ktorá už v tom čase bola samozrejme jeho nepriateľom, pretože sa ich snažili potlačiť a drobného, a drobného katolického ľudu. Hej. A to bolo zaujímavé ešte dokonca aj to, že komunisti v tomto takom akomsi triednom vnímaní katolicizmu boli ochotní aj prepáčiť mnohým, vyslovené angažovanie počas Slovenskej republiky. Hej? Že oni hovorili, nevadí, že ste boli teda ľudák, aj keď ste sa angažovali. Dôležité je, že e, ste drobný ľud. hej, A, a, a teraz by vám to akoby odpúšťame, keď sa stanete členom komunistickej strany a budete bojovať za práva drobného ľudu, tak, tak, tak ma, môžete nejakým spôsobom byť akceptovaní.
0: Keď ste spomenuli Gustava Husáka... E minimálne moja generácia o niečom ešte pamätá z aktívnej politiky. A on bol hlavným protagonistom proticirkovných opatrení na Slovensku. Dá sa ho označiť za takého organizátora, taký mozog toho proticirkovného ťaženia?
1: Áno. Ja, ja by som s, s tým označením za akýsi mozog a možno architekta Proticirkevných opatrení, ich legitimizácie, ich nejakého takého zasadzovania do aktuálneho kontextu, odôvodňovania. Gustav Husák sa považoval, aj v Čechách bol považovaný aj na Slovensku za odborníka na, na katolickú církev. A on sám sa dlhodobo prehlasoval za katolíka, keď bolo potrebné vyplniť kolónku, akého ste vierovýznania. Gustav Husák vlastne až do myslím, že 89. vyplňal vždy rímsko-katolického. Ako som už povedal, samozrejme mal svoju predstavu o tom, čo má byť katolícka cirkev. a to ešte v súvislosti s tým, čo povedal Ferko, že teda každý, každý totalitný režim má svoju nejakým spôsobom potláčať církev. Áno, každý tatalitný režim potlačia cirkeva. a zároveň má veľmi presnú predstavu, čo má náboženstvo znamená. Zároveň má veľmi presnú definíciu, že, kde, že, že čo vlastne náboženstvo, náboženstvo je. No a Gustav Husák, čo sa týka tejto predstavy... Um, bol naozaj veľmi dôležitý ako taký jeden aj z najintelektuálnejších členov komunistickej strany. A ako som už povedala, Gustav Husák prišiel s tým odôvodnením aj cirkevných zákonov. Gustav Husák pravidelne vlastne nejakým spôsobom nastoloval stratégie, ako obmedziť, obmedziť cirkev aj v prípade kláštorov. On sa už potom samozrejme toho nezúčastnil, keďže, keďže bol zatlačený do úzadia a neskôr sa samozrejme súdený, ale, ale Gustav Husák bol, bol teda naozaj dôležitým, dôležitým mužom v tomto celom.
2: Ja by som možno naozaj, že on sám sa považoval, sa označil aj, že je kniaz komunizmu. Mm. Proste akože chcel vytvoriť akéby tú novú vieru. To je jedna myšlienka a potom ešte jedna taká myšlienka, že vlastne tu vidíme ten rozdiel medzi svätým Františkom z Asisi, ako tak vlastne môžeme zobrať, keď videl problémy cirkvi, ktoré boli obrovské, a na druhej strane neriešil teraz, že idem zmeniť cirkev idem zmeniť pápeža, ale sám sa zmenil a začal od seba. A vidíme reholu Františkánov, vidíme pátrapy a koľkých vlastne ovplyvnil v živote. Na druhej strane, ak to tak ľudovo môžem povedať, keď sme vlastne aj v tomto formáte, tak na druhej strane ten Lenin, Stalin alebo teda aj Husák, oni vedeli, čo chcú robiť, ako chcú mať dedinu, ako chcú mať, ako chcú mať krajinu a tak ďalej. Že povedali, povedali si, že ideme zmeniť zákony, ideme zmeniť spoločnosť a tým pádom teda Leninovi sa pripisuje ten výrok, že keď sa rúbe les, tak tresky lietajú. To znamená, že ideme zničiť tých nepriateľov. A keď teda niekoho z nás zasiahne, tak akože nič sa nedeje. Ale ideme vytvoriť novú spoločnosť. A potom, keď vytvoríme tú novú spoločnosť, tak už bude všetko super. A toto vlastne vidíme možno ten taký základný rozdiel, že keď je alebo hocikto, tak asi je rozdiel medzi revolúciou, reformou a tak ďalej, tak to nedieme rozoberať. Ale ten František Asisky začal od seba a pretvoril svet. Dnešný, dnešný pápež má po ňom meno dokonca. A, a dnes vlastne o Hitlerovi Leninovi, jeden z trapistických mníchov a takých filozofov Merton hovorí, že na čo o nich vôbec rozprávať, že oni pokazili svoj život a pokazili ich tisícom ľudí. Takže mm-hmm. toto vlastne možno aj také ukotvenie aj v týchto dvoch témach.
0: Sestra Marka, vás by som sa chcel spýtať, že vlastne, čo robili vaše sestry pred 50. rokom? Jaká je náplň kongregácie, aby vlastne aj naši diváci pochopili, že proti komu bojoval komunistický režim?
3: No, naša kongregácia vznikla v roku 1928. Zakladateľka pochádzala z Brna, Mária Ružená nesvadbová Tak ju myšlenkovo inšpiroval Stojan, Arcibiskup Stojan, ktorý je pochovaný na Velehrade. A ona hneď v začiatkom tomu taký rýchly rozmach našej kongregácie, že v noviciate 25 sestier a začala budovať gymnázium do dnes trvá, teda je v Brne. Že to, keď čítam tie jej zapisky, tak žasnem, že čo táto žena dokázala. že koľko, Na koľkých miestach vlastne posielala pod dve, po tri sestry, že až som sa sestier pýtala, že tak iné rehole neboli, že, že to na, toľky, na toľké miesta posielala. Takže školy, školy zakladateľka mala jasnú viziu, že vychova devčenskej mládeže, uh-huh. budúce matky.
0: Dá sa povedať, koľko sestier zhruba bolo do toho zrušenia kláštorov?
3: Neviem, naozaj neviem. Kde
0: ste vravený, že 25 hneď nastúpilo do novici to, ano. alebo že na koľkých miestach to teda u Československa boli?
3: No, tak mi to ostalo v pamäti, že, že Karlové vári až Žilina a Vysoké Tatry, Dolný Smokovec. Uh-huh. Čiže z jednej strany až na druhú priež. po
0: celej republike. No dobré, a keď boli po dvoch, po troch, a, tam asi zakladať školy nie čiže chodili učiť do škôl, alebo
3: tak mali aj domov dôchodcov, škôlku, rôzne to bolo, rôzne, podľa miesta, situácie. A ešte taká priekopnička bola v tom, zakladateľka, že začala mm, zakladať ústavy pre mentálne narušené deti. To bola ona v tom, taká priekopnička vôbec v Československu.
0: Uh-huh. Práve, to som rád, že ste aj takúto činnosť spomenuli, že, že kto tomu režimu vlastne vadil, že, že nevadili možno čelní predstavitelia a círku, alebo keď tak aj, ale že, že ľudia a rehole, ktoré pomáhali tým, ktorým ani štát nedokázal pomôcť. Že, že vlastne vy ste asi, štú, alebo vaše sestry vtedy suplovali v mnohom aj v tom vzdelávaní, ale starostlivosti. To boli
3: profesorky. Uh-huh.
0: Čiže oni neboli, že pracovali v sadoch a pomáhali ľuďom. No več- veľa z
3: nich, aj tie, čo žijú, tie dve, čo som spomenula uh-huh. profesorke
0: aby som
2: možno vlastne aj k tomu, že vlastne táto no. kongregácia Sestier svätých civilov a metóda, tak ako máme, teda taliani sú hrdí, napríklad na Sáziána Don Boska založil obrovskú reholu, čiže vlastne tiež ako koľko na reholi by sme spočítali asi, ktoré vznikli na území Československa, takže vlastne naozaj táto kongregácia tu vznikla, tak ako vznikli sekulárny inštitút spoločenstvo Fatima neskôr v 70. rokoch, že proste niečo také veľké u nás vzniklo na území Československa, respektíve na území Slovenska a že u nás tá ani hrdosť nie je na, na to, hej, vlastne fokoláre, alebo čokoľvek, ako si vážia týchto ľudí, ktorí niečo také založili. A to by som vlastne možno aj tak vyzdvihol, že práve, že aj táto kongregácia tu vznikla, tu tvorila, tu nejakým spôsobom funguje, že je to tiež veľmi dôležité. A na to, na čo si sa možno tiež tak pýtali trošku, že akým spôsobom tie reholy alebo čo vadili, no tak oni vyše 50 stránový list bol pripravený uh, voči tomu, že čo zlé robia tí reholníci, čo zlé robia tie rehole. Čiže nám robia problém s kolektivizáciou, lebo sú blízko tým ľuďom, hej, tým jednoduchým. Uh-huh. Potom saleziáni nám kázia mládež, čiže ich sa musíme zbaviť. Jezuiti majú ešte sľub vernosti pápežovi, takže sú to Vatikánsky špióni. A ak by sme si pozerali tú mediálnu kampaň, ktorá bola obrovská, tak viete, pre toho jednoduchého človeka, ktorý zažil prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu, keď niekto povie, že niekto chce rozpútať tretiu svetovú vojnu, tak proste to bola generácia ľudí, ktorí fakt zažili v skutočnosti dve svetové vojny reálne tak si povedať, tak už ich radšej pozatýkajte, len nechť ďalšia vojna nie je, ja to takhle zoberiem na dnesenie. Tí, ktorí vlastne tých reholníkov poznali, vedeli sa, čomu sa venujú a ako výjajú činnosť, tak išli ich aj brániť. Poviem príklad spiskom štvrtku, kde boli františkáni, tak išli ženy, hej, lebo mužov sa báli, že by postrieľali, príslušníci bezpečnostných zložiek a išli a teda oči ním aj tak, zasiali siel s otvorným plynom, niektorých pozatýkali, ale ale vlastne akože vedeli a, a vedeli o tých svojich ľuďoch. A ešte aj ten systém, aký bol a ten strach by som možno zdôraznil, že keď jeden z príslušníkov bezpečnostných zložiek povedal, že u nich v dedine by nedovolili, aby takto zatkli reholníkov, tak, akože kolega ho udal a on išiel do väzenia. Hej. Ďalšieho vieme prípady, že, teda aj, že aj poprava podobne. Vieme aj konkrétne, že ako musel byť naočkovaný tou ideológiou a, a tou propagandou až takej miery, že do Šaština prišiel brat zatknúť vlastného brata. A jeden policajt všetajší a druhý Salesian. Týmito rukami som za, za, e, zaškrtil niekoľkých kňazov. To mi hovoril jeden Sálezian, že vlastne takto im povedal príslušník štátnej bezpečnosti, ktorý bol počas kontrarevolúcie Španielsko. On sa chválil, že týmito rukami zaškatil niekoľkých kniazov, koľká naozaj nenávisť a mohli by sme pokračovať naozaj ďalej na konkrétnych prípadoch.
0: Ale no, ešte sa možno dostaneme ako konkrétnym príkladom. Mm-hmm. Vy ste chceli doplniť?
1: Áno, chcela som doplniť ešte k tomu, že prečo teda rehole naozaj prekážali komunistickému režimu. Ale keď keď už hovoríš o tom, že aká bola tá atmosféra po vojnových rokoch, tak naozaj v tom sa historici zhodujú, že také represie a také zásahy v takej krutosti sa mohli diať naozaj len v čase, keď bola tá populácia plne znecitlivená tými, tými horormi vojny. Že... To samozrejme neznamená, že, že, my sme, že my sme v pohode a že nám sa, nám sa nič podobné nemôže stať že, tým, že máme dlhodobý mier. Ale, ale presne tak ako naprieč celou Európou. V čase, keď u nás komunisti robili ešte relatívne jemné protiopatrenia počas povojnového Československa. V Juhoslávii sa proste vyvražďovali ľudia naozaj na na, na 100 tisíce. To isté aj v západnej Európe to tiež bolo naozaj veľmi veľmi náročné. Pri tých presunoch obyvateľstva boli boli tiež veľké veľké krutosti. Čo sa týka ešte toho, že prečo teda rehole tak prekážali komunistickému režimu, ako som povedala, bola tu istá predstava o církvi, ktorá mala len tú funkciu, že mala vyslúhovať sviatosti, plus uh, z času na čas uh, pochválne uh, sa vyjadriť na adresu komunistického režimu, že áno, je tu náboženská sloboda, sme spokojní, všetko je v poriadku. Uh, rehole boli pre komunistický režim veľmi, veľmi neprístupné. Ich boli organizované v komunitách, ktoré boli uh, nejakým spôsobom... Uh, usporiadané na základe uh, regulí, ktoré, ktoré opäť boli pre komunistov nejakým spôsobom sa nedali tieto, tieto regule ovplyvniť. Hej. Rehole boli samozprávne. Rehole mali určitú autonómiu v rámci cirkvy. Boli aj hospodársky sebestačné. Hej. To sú všetko tie historické dôvody, prečo kláštory a okolo kláštorov uh, prostredia častokrát prekvitali a prečo boli schopné uh, začať aj obnovu v rámci cirkvi, veľakrát. A to boli presne tie dôvody, pre ktoré pre ktoré komunistom, komunistom prekážali. A samozrejme v neposlednom rade to, že boli medzi ľuďmi reholníci, reholníci naozaj oblúbení. Mm-hmm.
0: Blížime sa pomaly k polovici relácie. Uteka to veľmi rýchlo. A máme k dispozícii aj dokumentárny film od Ústavu pamäti národa, ktorý zachytáva aj samotnú Barbárskú noc. Tak poprosím režiu, aby pustila nám prvý taký príspevok či ukážku z tohto dokumentu.
4: Jadro, církvy, to sú rehole. Rehole boli po celé tisícročie našich kresťanských dejín bankou informácií, školou múdrosti, útočiskom, kam ľudia chodili v najväčšej núdzi. Starí, chorí, opustení, tuláci, bezdomovci, žobráci. V kláštoroch našli svoju pomoc a ochranu. A komunisti, keď prišli k moci, slúbili, že toto všetko budú robiť oni a videli v tom ako konkurenciu.
5: Súdružky a súdruhovia. Základnou podmienkou dobrého pomeru medzi štátom a církvou musí byť nezneužívanie náboženstva na politické ciele proti ľudovodemokratickému režimu. Gustav Husák Slovenská národná rada, október 1949. Cíľom proticirkevnej politiky komunistickej strany Československa bolo totálne ovládnutie církvy. V Československu sa katolická církev stáva úhlavným nepriateľom komunistického režimu.
6: Školský rok sa začal, ale naši predstavenia si tušili, že sa niečo deje, nedobrého, preto predčasne dali poslucháčov 5. ročníka vysvetiť 20. novembra 1949. Bežne by boli vysvetení až v júni. Teda Veriaci, ktorí chodili tam do kostola, počuli od svojich známych alebo príbuzných, že je nejaká zvláštna pohotovosť na policii, a z toho dôvodu sme mysleli, že zrejme aj na nás príde rád a že asi v tejto noci sa to udeje. Večer ľudia nám došli povedať, že tri autobusy došli, milicionárov, potom bezpečákov, aj tajných, a sú po hostincov okolo kláštora. Niekto sa asi deje. Sadovok okolností okolo 12 som išiel. Na druhé poschodí vonku a viděl som, ako prichádzajú autobusy, tri autobusy, hore na Kalváriu. A keď přišli pred <coughs> misijný dom, pred kostol, teda s rýchto autobusov, vystupilo obrovské množstvo eh, pericionáři ešte báci a obkolesili celý misijný dom.
5: Na jare roku 1950 nariadil ústredný výbor komunistickej strany Československa likvidáciu mužských reholí. Takzvanú akciu K-kláštory naplánovali v noci z 13. na 14. apríla roku 1950. Cieľom akcie bolo obsadiť kláštory, vysťahovať reholníkov a zmocniť sa majetku církvy. Na Slovensku akcia K postihla viac ako tisíc reholníkov, 16 rehoľných rádov a zlikvidovala činnosť vo viac ako 90 kláštoroch. Komunistická strana Československa v krátkom čase zmarila všetky kultúrne, duchovné, výchovné a sociálne aktivity reholných rádov a komunisti ďalších 40 rokov nenašli za ne náhradu.
4: Išli jsme normálně spať a snáď od 10. a 11. taký budíček jsme ještě nikdy v našich dějinách nezažili.
6: To byla dvojky, velká drevená brána a na to bůchali. Byla zámknutá a vyklikovali, aby jsme jim potvorili. Nikdo jim neotváral, tak potom nějaké pajsa si to nesli, vyvážili to no, a bránu, jak se pově, prevalili vošli a kázali, hneď dovedťte sem vášho vedúceho. On, ten vrátnik, zavolal Patra Škodu, ktorý bol tedy rektorom, my si náhodou domov a keď ten prišiel, tak mu povedal, okamžite
4: dajte všetkých nastúpiť a vás vidíte s nami. Milicionári obsadili hneď všetky kúty tej spálne a to bol Lesenbák nám zakrýkal že vstávajte všetci zbeďte si svoje veci zbavte si maťa na to mysel si že pol hodiny
6: tam nás všetky zromáždili poprezerali nás či nemáme nejaké zbrane samozrejme nič nenašli iba v kostole za oltárom ktoré tam dali pretože už otec Ivan Mastiliak 14. marca 1950 bol zajistený, to bol náš profesor, a bol súdený ako
4: vatikánsky špion. Keď som zišel zo a bolo treba zabočiť von k bráne na ulicu, tam pod lampou stál pán doktor Okáli. On nevidel, že ja ho poznám, ale bol zo skalice v koženom kabáte a revolver mal v ruke teda on bol teda povereníkom a viedol
5: túto akciu na slovensku akciu kláštorí riadil povereník vnútra Daniel Okály pod dozorom a v spolupráci s STV na čele s komunistickou stranou Československa do likvidácií kláštorov boli zapojené ľudové milície a armáda
4: tože komunistický režim nasadil do akcie likvidácie reholí také množstvo a taký počet represívnych orgánov a zložiek moci, ako sa to teraz stalo pri akcii K, nie je náhoda. Chcel tým demonstrovať, že tieto rehole sú veľkým nebezpečenstvom pre komunistický režim, že sú veľkým pilierom katolíckej cirkvy, ktorá sa bráni nejakému podriadeniu tomuto režimu.
6: Takže išli sme avšem dolu do kostola a zaspiali sme si ešte e, matka nás sme si zaspiali Marenskú besničku, dostali príjmanie, pred kostolom stali tí policajti a tým cordonom policajtom sme vošli do autobusov, ktoré tam boli pripravené.
0: Opäť, opäť sme v štúdiu, kde dnes diskutujeme o opatreniach komunistického režimu proti cirkvi a teda aj sa dostaneme k barbarskej noci, ktorej 68. výročie si onedlho pripomenieme. Máme tu jednu diváckú otázku. Vy ste začali s Gustavom Husákom. Jeden divák sa na, mm, pripomína a sa pýta, že... Gustav Husák v roku 1976 urobil zo Slovenska samostatnú církevnú provinciu. Viete si predstaviť, čo to znamenalo a čo to znamená? E, povedzte, nie je v tom rozpor? E, má naozaj aj Husák zásluhu na tom, že Slovensko bolo samostatnou církevnou provinciou?
1: Áno, s tým súhlasím, že Gustav Husák sa teda zaslúžil o to, aby bola um, nejakým spôsobom vytvorená samostatná církevná provincia. Samozrejme, otázkou je, s akým zámerom to bolo. Uh, neviem, teda, čo konkrétne tým uh, divák myslel, ale um, niekedy sa táto jeho zásluha prezentuje ako akási... Um, um, videnie v ústretí církvy. iných vecí. Presne tak, alebo ospravedlňovanie iných vecí. Ja si myslím, že Gustav Husák sa o túto provinciu nezaslúžil s tým cieľom, že on teraz ide ako nejakým spôsobom zvýšiť autonómnosť církvy, emancipovať cirkev na Slovensku. Áno, samozrejme, že tá skutočnosť, že církev už potom bola, teda církevná provincia bola samostatná, malo svoje dôsledky, ale v tom čase si myslím, že pre Gustava Husáka, ktorý mal opäť, ako som už povedala, veľmi jasnú predstavu o tom, že kde je úlha církvy, pre gustava Husáka to naozaj bolo skôr si myslím, že o posilnení štátnych hraníc a tým cieľom bolo, tie, tie ciele boli politické a bolo to o posilnenie pozície aj komunistickej strany na Slovensku, v Československu, um, aj z historického hľadiska, ale nemyslím si naozaj, že jeho zámerom bolo uh, uh, nejakým spôsobom a pomôcť, dopomôcť pomoc cirkvou.
0: Zasluha asi by bolo, alebo je aj silné slovo, okay. že tá cirkevná provincia no, asi vznikla v rámci toho, že on to toleroval alebo režimne odporoval. Ano.
1: A aktivita
0: asi musela byť cirkevná v prvom rade.
1: Áno, ja si myslím, že, že, že t- t- ten, ten pojem zásluha presne v sebe obsahuje taký akýsi pozitívny náboj, hej? že ako keby bol priam Gustav Husák pokračovateľom všetkých tých historických snáh o samostatnú cirkevnú provinciu. Ja si myslím, že na rozdiel od povedzme tých snáh už v 19. storočí naozaj Gustav Husák mu nešlo o nejaké záujmy, záujmy církvy, ale v prvom rade proste záujmy, záujmy Takže takže tá zásluha je, súhlasím s tým, že je to to silné slovo.
2: Ja, ja si myslím, že naozaj, pardon, že, že naozaj Gustav Husák aj v tých 70 rokoch bol tvarom normalizácie. Čiže proste ten režim, ktorý odsúval ľudí, kde vlastne bol perzekovaný a mohli by sme sa pýtať ľudí, ktorí boli okolo tejta tajného biskupa Korca a vlastne vnímali, že koľkokrát mu kontrolovali auto, lebo proste akože tu boli výhrážky, zastrašovania atď. Tak Mali sme biskupov na biskupov. Potom neskôr už, už sme nemali vôbec biskupov, takže ak by mu išlo o církev, tak sa snaží o posilnenie života církvy. To, že úradne niečo sa je to samozrejme veľká téma a veľmi významná, ale z hľadiska posilnenia svetosti církvy a existencie fungovania církvy, tak to nebola žiadna, žiadna téma. Nejaká.
1: Dokonca by som povedala, že mu išlo skôr akoby. O ak sa to nejakým uh-huh. spôsobom týkalo katolíkov a církví, tak išlo o posilnenie tej akoby vlasteneckej cirkvi uh-huh. ktorá bola reprezentovaná pácem uh-huh. interis. Teda cirkvi, ktorá vlastne... Uh, Církvy? Uh, Spoločenstva kniazov, asociácie kniazov, ktorí boli lojálni uh, voči komunizmu a ktorí, uh, ktorých komunisti brali ako uh, autentických, ako hlavných reprezentantov církvy na Slovensku. Čiže, čiže myslím si, že to bolo krok aj v tomto smere. Napokon, keď sa církevná provincia, keď bola tá hlavná slávnosť ustanovovania církevnej provincie, tak biskup Gabriš si z hľadiska HTB dovolil veľmi takú kázin, ktorá podľa nich prekročila všetky medze, pretože povedal, že vlastne církev má dôležitú úlohu vo vytváraní národnej identity na Slovensku a to bolo pre nich úplne prekročenie všetkých medzí, pretože pre nich hlavným tvorcom národnej identity bola buď komunistická strana, alebo teda tí, ktorých oni považovali za svojich hodných predchodcov, čiže rôzne robotnícké povstania, kniazy, ktorých oni kvalifikovali ako napríklad fándly, ako bojujúci za jednoduchý a tak ďalej. Ale v každom prípade církev nemala byť považovaná za toho hlavného, akéhosi uh, garanta národnej identity.
2: Ja on ešte, ak dovolíte, jedna myšlienka, že tak, tak vlastne ako november 89 je vnímaný, že Gustav Husák ako tvár tých nežných zmien, a často vlastne citujem slova Gorbačova, ktorý povedal, pre v dokumente BBC, kde hovorí, že Husák a Čaučesku ho žiadali, aby ak treba, tak aj vojenský zasiahol. Takže proste to boli stále na také dve strany, ale je nič jednoznačné v prospek nejakého nenasiliatu ani v prospek existencia svetosti církvy.
0: Mhm. Sestra Marka, mňa zaujíma, že vaša kongregácia teda nesie názov tých Cyrila metóda. Aha. Trochu sme hovorili o tom cez tú ukážku z dokumentu, že prečo práve títo dvaja patroni
3: No, jak som spomínala, že tu zakladateľku inšpiroval myšlienkovo arcibiskup Stojan. A on začal tam usporiadávať, neviem si, historického hľadiska v roku, v ktorom unionistické zjazdy a to boli veľmi, veľmi rozhodujúce. A on si tak želal, aby tu bola kongregácia, ktorá bude týmto smerom aj v nasadení vlastného života za ekumenizmus na zjednotenie kresťanov, hlavne slovanských národov. A tak Cirila Metod vlastne prišli z východu, spojili so západom, tak preto Cirila Metod uh-huh. zvolila Vlade. ich za patronov. A naši...
0: kongregácia pôsobí len vlastne v slovanských krajinách alebo len v Čechách a na Slovensku?
3: Boli sme aj, na, aj v Rusku, aj na Ukrajine určitý čas, ale pre nedostatok dorastu. To je,
0: to je taký paradox, že ste hovorili, že kedysi bol veľkánsky záujem a ano, zavreli, ano. zavreli kláštory komunisti, aj teda vašu ano. kongregáciu. A dnes je problém s dorastom?
3: Opačne, áno. Čo s tým? A ešte by som pripomenil, možno teraz ešte pripomne, pripomeniem to, že po tom 50. roku sestry sa už nemohli vrátiť do školstva. Čiže mohli, dovolili im komunisti, kde byť pri mentálne narušených deťoch väčšinou boli v Ústave sociálnej starostlivosti.
1: Uhum. Alebo v
3: Čechách Ústav sociálnej péče. Jedine v týchto. A potom, keď videli tú situáciu, že to nepôjde, aby sa umožnilo, umožnilo príjimať dorast, tak preto sa vytvorila tá tajná linia v ilegalite.
0: No, ale vy... čiže, čiže boli ste teda po 50. roku? Predbehnem možno mm-hmm. veci, ale po 50. roku teda boli dve formy, že v ilegalite a aj sestry, ktoré boli zo zrušených kláštorov. V tej
3: ilegalite to začalo až niekedy okolo, neviem, 69, tak tam 68. Niektoré nastupili, ale keď nemali vek, nemohli. Ešte keď my sme nastupili, sme čože boli vy ste
0: kedy nastupovali?
3: V 71. A sme boli tri rodačky z Lendaku, a v tých Čechách naozaj, to, ako ste spomínali, tamto predsa len bolo trošku voľnejšie. Veľa sestier zo Slovenska odchádzalo do Česka. Teda presúvali so sestry. Aby sa stali
0: sestrami? Nas, teda, Lebo tamto nie, bolo,
3: menej boli nejak utlačané. Konkrétne, kde som ja nastúpila, teda, teda Mitri, bola tam riaditeľka toho ústavu, a ona predstavenej radila, aby nás okamžite oblíhkla, lebo už bude neskoro, zajtra. No lenže protiprávne, cirkevnému právu jej to nedovolovalo, lebo sme nemali kanonický vek. No a ju za rok vymenili. Situácia sa úplne zmenila. Prišiel tam nový šéf, šatánok sa volal, Šatan. A ten nás skúse sledoval. On si... Nelenil ráno pristať, skontrolovať, či sme u sestier na Omši. Takže my sme boli na Svetej Omši, tajne, aby nás nočná nevidela. A keď sme počuli, že ide motorka, tak keď bola Sveta Omša v polovičke, tak v polovičke my sme utekali. Keď sme nestihli, tak sme vbehli do niektorej kúpelky, že sa tam niekto sprchuje.
0: Čiže vy ste sa nemohli Preste. ani zúčastňovať na žiadnom v živote tých sestier, bolo, aj keby vás vnímali ako teda lajko. Lebo bol
3: zákaz prijímať do rehole.
0: No ale ako zdravotné sestry, alebo ako ste tam pôsobili, ani tak ste nemohli ísť na Omšu, ktorá bola pre sestry?
3: To bolo klauzurované. Tam nemal nikto prístup civilných ľudí.
0: Čiže, čiže na toto dával pozor aj ten komunistický ano. režim, aby ste sa s ano. nimi nedostali do kontaktu.
3: Veľmi... František raj spomínal, že niekto odišiel do cudziny, aby nemusel klamať. Tak ja som, bolo to tiež tu nám v nejakej relácii, ja som si vtedy uvedomovala, že, že museli sme klamať. Lebo pýtal sa nás, chcete byť sestrami? My už nie. Kontaktujete so sestrami? Nie. Dokonca to tak došlo, že jedna zo službu konála, službu no, vychovateľka, Ukradla kasu sestrám z klauzury. Jej manžel bol ešte Eštebak. On tak spolupracovali a hodila to na mňa. Čiže eskorta policajto prišla pre mňa a viezli ma na policajnú stanicu. No a čo sa ma tam pýtali? Myslíte, že na kasu a peniaze? Chodíte k sestram? Modlíte sa s nimi? Kontaktujete s nimi? som ja som stále hovoriť opak. Nič, čo bola skutočnosť. A jedna sestrička nás učila Nemčinu. Vedúci prišiel na našu izbu skontrolovať. Sme ju zatvorili do skrine. <laughs> to je až neuveriteľné. On kričal, že ja ju tu cítim, kde ju máte po postelách. Kontroloval, ale do skrine našťastie nešiel. Druhýkrát sme mali stretnutie v Zakrstí. Taká v parku bola kaplnka. Tam došiel. Sme ju z okna vytlačili von. No proste na každom kroku sme boli kontrolovaní
5: no, a, a presviečaní,
3: presviečaní, že máme ísť do dediny a bola tam diskotéka, tak skoro infartoval, že nás na tú diskotéku nedostal. Dokonca jedna zo spolusestier nás prišla presviečať, že nech teda aspoň na oko ideme, lebo on naozaj dostane infart.
0: A boli ste na oko? A neboli, neboli sme. A napriek tomu sa vám podarilo spraviť sľuby? A vstupili do kongregácie
3: ešte za totality? Áno. Kedy ste skladali sľuby? Skladala som sľuby prvé v roku 75. Urobili sme to tak, že to bolo na Medeže, že keby niečo, že nás prepadnú, oslavujeme Medeže. Aby sme mali na to pamiatku, tak predstavená nám dala do ruky lalie, Mm-hmm. Také fotky máme. A
0: celý ten čas ste zostali pôsobiť v Čechách? Alebo ste sa vrátili už nie, ako relná po... sestra na Slovensku?
3: Bola som tam iba 7 rokov. A potom v Bratislave sestry pôsobili na Beckovskej ulici. Bolo tam asi tri sestry a venovali sa tak súkromne dieťom, akoby jasle. A prišiel ich žiadať o príjem deťaťa nejaký komunista, veľký. A oni vedeli, že ako to deťa budeme viesť, keď tieto vedeme k Bohu a čo teraz s ním. Tak to odmietli. No a on im tak pohrozil, že dlho tam nebudú. Tak pochopili predstavení, že asi prídeme o ten dom. Takže my, civilné sestry v ilegalite, sme išli kúpiť ten dom. Od tých sestier v Bratislave. Dve sme tam išli v roku 1978. Všetaký moment som tam zažila, že neviem už, čo všetko chcel, bolo treba k tej kúpno-predajnej zmluve, líz vlacníctva, neviem čo všetko. Vždy, keď som prišla na úrad, tak povedali mi, že to tlačivo už je staré, že musím doniesť čerstvé. A tak, keď sa to tak zopakovalo dvakrát, dva tak som povedala dosť. O mesiac mi poviete to isté. Ja tu sadnem a počkam, kým mi, mi to nepríjmete. A tak potom to prijali. Tak sme akoby papierovo kupili ten dom. Boli sme tam. Potom prišla sestra, jedna staršia, k nám v civile. Lebo samozrejme, že nemohla byť uniformovaná. A nastúpili sme do práce, do zdravotníctva.
0: A to ste robili až do roku 1989, potom zdravotníctvo. Áno. Mm-hmm.
3: možno
6: len
2: jedna taká myšlienka, alebo keď to niektorí možno počúvajú, že rehol na sestra klame a tak ďalej v tom. Čiže vlastne naozaj, aby sme si to aj tak uvedomili, že k tú situáciu, keď sa spýtajú človeka, že ukrývaš. Židov, krývaš partizánov, no proste tomu nemeckému ujakovi nemôžem povedať pravdu. Čiže proste ten, kto ide proti človeku, tak nemá nárok na pravdu. Ak by sme to tak, asi by to mohol byť aj morálny telo, ktorý by to vysvetlil. Ale to sa mi zdá, že možno také... Treba si uvedomiť,
0: že vlastne toto váš život bol následok tých 50. rokov, alebo toho roku 1950. Aj preto o tom hovoríme, že vlastne tých pamätníkov už je málo, alebo sú veľmi starí sestry veľmi staré, ťažko už ich nájsť a priniesť do štúdia ako hosti, ale že vlastne aj toto sú svedectvá, ktoré hovoria, čo, čo bolo následkom toho roku 1950, keď ste chceli bojovať o to svoje povolanie od Boha. A Aj to je tá zvrátenosť toho režimu, že vlastne naozaj zakázať niekomu jeho cestu, ktorú si vybral. Ešte možno
2: aj to také porovnanie, že to nebolo ani v Maďarsku, ani v Polsku, že vlastne tu vidíme, že ten režim u nás v Československu v mnohých veciach bol oveľa tvrdší ako v okolitých krajinách.
0: Uh-huh. A
2: keby... a, a možno, možno ešte, keď ste vlastne začali, sestra Marka hovorila o tých skúsenostiach, čiže vlastne naozaj, keď si zoberieme a, aj to, že zrazu zdravotná sestra a zrazu, keď vlastne iba náznak nejakej témy o Bohu, o viere, o církvi že možno teda tiež by mohla aj možno aj viac povedať, že ako to vlastne vnímala pri onkologických pacientoch, s ktorým sa stretávala, kde teda človek naozaj už rozmýšľa aj o väčšnosti, či sa vôbec tam dalo niečo hovoriť o Bohu, o viere.
3: No. Na onkologiu, tu som vám pred reláciou spomenula, že ma prijímal primár Halko, a vtedy sa ma len spýtal, že z koľkých detí som a som povedala, že z deviatich a to bol celý príjímací pohovor. Pracovala som na internom oddelení. Vspomínam na tie roky, že to bol úžasné roky. I keď je tam ťažká práca, nie? ľudia odchádzajú na večnosť Aspoň v tých rokoch to ešte ani... Um, Neboli ešte až tak tá medicína vyvinutá. Si pamätám, že prvá kostná dreň sa dávala prvému pacientovi. Ten prvý zomrel. Potom možno až tretí pokus vyšiel. To boli začiatky úplne. Ale z tej duchovnej stránky som vnímala, že zrazu sa mi stala tá väčšnosť úplne blízko či mladí, či starší ľudia, ako odchádzali na väčnosť sme sa snažili, aby boli pripravení na stretnutie s Bohom. Mm-hmm. A to boli úžasné veci, naozaj. Tam sestričky blotinky, ja som pri nich pracovala a oni sami spomínali tiež na 50. roky a aj ma zobrali k ním do klauzúry a ukazovali mi zatvorené kufre, že stále sú pripravené. Oni ich vyviezli ale nemal kdo robiť chemoterapiu a riediť, nevedeli tie civilné sestry, tak oni ich museli doviezť naspäť. A tie kufre mali vždy zbalené, že keby niečo. Hm. Tak to je tak z minulosti zase. Ale no, to, sú, to sú príbehy jeden vedľa druhého, tých pacienti ako odchádzali na väčšnosť. A ten primár Čierny to aj sa sám pýtal, je ten človek už pripravený? Mm. Alebo mladý vojak z povolania prišiel, zlokmýl. Som nosila taký rúženec strieborný. Tak na základe toho rúženca ten chlapec požiadal, že on chce byť tiež kresťanom a bol pokrstený. Som ho pripravovala, taký rýchla príprava, lebo som sa pýtala lekára, že koľko má ešte života, že veľmi málo, možno mesiac. Takže bol pokrstený. A keď som mu povedala, že bude krst 2. februára a že keď je tu na ložku, nie, veď sa krstí v chráme, tak sme to rýchlo s otcom Žákom, možno známym niektorým, zorganizovali, že v dome Sv. Martina bol pokrstený a teda prijal aj ostatné sviatosti. A keď zomieral, tak z jednej ruky, na jednu ruku som ho držala, ja na druhou. Jeho sestra tiež bola stranička aj s manželom. a prosil ju, že teraz mi tu sľub predo mnou, že si dá život v poriadku.
0: Čiže napriek projekcii zla, koľko dobrého sa spraví? Ano. To asi oni sami ani netušili. Máme tu také divácké konštatovanie, že vlastne koľko kniazov biskupov bolo odpočúvaných, vypočúvaných, komunistom išlo církev potlačiť, zlikvidovať, boli mučení kňazi, biskupy a teda za, zakončuje to divák s tým, že Gustav Husák nepodporoval, ale odporoval katolíckej církvi na margo tej našej diskusie. Ale ma tiež, tiež na podnet vlastne jedného z divákov, ako na tie proti proticírkevné opatrenia, ale aj na samotný 50. rok reagovali ľudia. A divák z Rúžbách píše, že veriaci farnosti v vyšných a nižných Rúžbách a Lackovej boli brániť reholníkov v kláštore v Podolínci, kde vlastne komunistický režim uväznil po barbarskej noci reholníkov. Množstvo našich obyvateľov malo o neskôr opletačky s milíciou a niektorí sa nevyhli súdnemu konaniu a vyhrážkam komunistickej moci. Aj po toľkých rokoch je stále táto smutná udalosť v mysliach ľudí, pamätníkov na krušné časy. Čiže vieme povedať, ako vnímali ľudia. Konkrétne ja
2: som hovoril niektorými z pamätníkov aj práve z tejto obce a pamätám si, ako jedna pani mi hovorila, že teda, že aj manžela potom ako teda išli brániť tých kniazov, reholníkov do Podolinca, tak ho vyšetrovali v Prešove a hovorila, že odtiaľ vlastne tak prišiel, že tá peta na nohách, čo je vlastne, že celá tá koža, že mu odchádzala, že ho proste tak dobili že ona na furiku svojho manžela v noci k nejakej lekárke vozila, aby ho ošetrila. Čiže ten brutálny režim, ten človek ani nebol odsudený, nebol ani vo vezení, ale mohli by sme ďalšie obsadilo vojsko, celú obec a, a chlapcov, ktorí mali narukovať, ako ich tam dobili a podobne. Čiže vlastne takýchto prípadov poznáme veľmi veľa. Ďalšie prípady poznáme Emu Olbrichovu alebo ďalší, ktorí ukrývali reholníkov, ktorí ukrývali kňazov. Však poznáme veľký prípad už dnes blahoslaveného Týtu Sa Zemana, ale iné ďalšie. napríklad dnes. 103 ročný, Pater Aquinas do okolností spolužiak z gymnázia s Gustavom Husákom. A, takže vlastne on, on bol, sa skrýval na Orave niekoľko rokov. A potom teda, nechcem celý príbeh teraz rozoberať, lebo naozaj viac si zaslúži páter Aquinas, aby sme o ňom hovorili ako nejaký politik, ktorý teda pokazil život mnohým, ale ale že vlastne tu vidíme, že naozaj mnohí skrývali, pomáhali a oni sami boli na natoľko, že niektorí vo väzení z tých aj lajkov zomreli v dôsledku väzby, týrania a podobne a takých prípadov Zase by sme mohli hovoriť niekoľko. Čiže, čiže tu máme naozaj ten fenomén. Ale čo ma teda zaujalo aj z rozprávania sestry Marky, tak tak ako oni tajné reholníčky, tajní reholníci, však boli tam aj tajní kňazi, aj lekári, že vlastne boli v blízkosti práve tých, ktorí odchádzali na väčšnosť a dávali im to najpodstatnejšie, tak takisto aj v dokumente Českej televízie tam vlastne na konci tejto akcii sa hovorí, hovorí moderátor, no tí duchovní, to, že sa dostali do väzenia, boli obrovskou posilou, pre tých väzňov, zvlášť politických väzňov. A páter Aquinas sám hovorí, že aj tam som malý, lebo som pokrstil dvoch ľudí. Hej, čiže oni sa naozaj nestratili v tom a. svojom živote.
0: Len teda bola to veľká cena toho tak osobného utrpenia. Z
2: historického hľadiska je to jednoznačné a tam to musíme jasne povedať. Ale z hľadiska, keď hovoríme z hľadiska toho duchovného, tak nič sa nestratí.
0: Uh-huh.
1: To také bezpečnostné zabezpečenie toho zásahu proti, proti kláštorom a naozaj tie veľké postihy ľudí, ktorí nejakým spôsobom protestovali pro, proti tomu, čo sa dialo a snažili sa ochraňovať kláštory, bolo už, už dôsledok e, poučenia režimu ešte z čias katolickej akcie. A ja by som povedala, že možno, že už aj z čias e, presadzovania, poštatnenia e, škôl ešte... V, predvojnom, v predkomunistickom období. Totiž komunisti chceli, aby to celé pôsobilo, že drobný ľud stojí za nimi. Hej? V týchto, v týchto akciách. A to posledné, čo chceli, bolo, aby sa búrili nejaký... práve ten drobný ľud, práve tí dedinčania a aby bránili vlastne kláštory, ktoré mali byť teda sídlom reakcie a vykorisťovateľov a podobne vykorisťovateľov tohto, tohto drobného ľudu. A v podstate... Naozaj to poučenie z tej katolickej akcie, kedy, kedy ľudia veľmi akoby, radikálne bránili kňazov, nesúhlasili s tým, čo sa dialo, tak bolo to, že to museli proste oveľa lepšie bezpečnostne zabezpečiť. Napokon aj, aj to, čo je tá časť akcie K, ktorú ešte, respektíve akýsi predvoj akcie K, ktorú ešte riadil Gustav Husák, to bola akcia proti kláštorom, kde bol dorast, niektorých rehuol. A v podstate, celá tá akcia bola uskutočnená na to, aby sa ako si natrénovala, natrénovala akcia K, aby sa ukázalo, že do akej miery budú, budú brániť práve dedinčania kňazov a aby bolo na to pripravená bezpečnostné vlastne síly a podobne.
0: Mm-hmm. A zaujímavé je, že vlastne nielen bezpečnostné zložky sa podielali na tej akcie, ale aj ľudové milície.
2: Tak. tak štátna no. bezpečnosť, ľudové milície, v blízkosti aj vojsko, či vlastne mali poprát. ľudové milície aj...
0: vlastne to boli ľudia z ľudu, sa dá mm. povedať, že sa nechali nahovoriť. Či boli donútení tak,
2: tak vlastne mali aj tie školenia, tak oni nich vyškolili tak, však dodnes ako mnohí hovoria aj v Kremnici, však za tým orgánom boli zbrane, tak preto my sme to tam išli riešiť. Hej lebo tak tam reálne rozoberali orgán, lebo ho opravovali a tak ďalej. Heč, vlastne to boli, a ešte vlastne, keď som pozeral dokumenty aj v Ústave pamäti národa, konkrétne k akcii kláštory, tak tam bolo, že najskôr do toho kláštora mali vniknúť preverení príslušníci, až potom ďalší. Čo vlastne aj toto naznačuje. A z mocnencov dali do tých kláštorov a, a, a tak ďalej. A, a zase ako sa systematicky, keď hovoríme voči lajkom pripravovali, tak o tom svedčí to hneď obsadiť zvonicu, hneď obsadiť miestny rozhlas, keď to bolo niekde na dedine. Tak, takisto mediálne bol veľký proces s reholníkmi už pred samotnou likvidáciou. Na Veľký piatok sa stretli mocenské špičky na úrovni krajov a vo veľkonočnej oktáve a Samotná akcia prebehla, čiže vlastne v to ich najväčší cirkevný sviatok, keďže Veľkú noc sa slávi teda 8 dní ako jeden deň. Takže aj toto vidieť. Každý e, vagón mal mať jedného príslušníka a ešte ak by tam niečomu došlo alebo nejakého prísluhovača, aby hneď informoval. Na križovatkách ciest takisto ako že boli, kde sa internovali reholníci, takisto príslušníci. Takže vlastne toto bolo e, dopodrobná, pripravené.
0: Mm-hmm. Pustíme si aj druhú ukážku z toho dokumentu od Ústavu pamäti národa, aby sme si pripomenuli naozaj to dianie počas barbarskej noci.
6: Zrušili všetky semináre i Diecezne, i reholne, a založili len dva v Prahe pre Čechy a Bratislavie pre Slovensko a nás tam vyzývali, aby sme nastúpili.
4: Takí kniazi to boli Lukačovič, Plojhár a teológie doktor Straka a hovorili nám, chlapci, chlapci, vy máte všetky práva, vy ste slobodní, v Bratislave je seminár, tam vás kľudne do chcete, Farára, naša ľudovo-demokratické zriadenie potrebuje kniazov, pôjdete študovať do Bratislavy. Bolo to vlastne len pasa na to, aby aby sme sa tam prihlásili a chceli z nás urobiť, tedy bol pojem vlastenecký kniaz. Kto sa prihlásil, bol vlastenecký, ktoré spolupracoval s komunistami, tak bol nepriateľský alebo nepriateľ.
6: Tak sme odmietli, tak nás poslali do PTP, Pomocné technické prapory. Starší, ktorí už mali odvody, Takých 5. septembra odvelili do Komárna. Nás mladších vzali do Hradca Králové na odvod. Všetci, ktorí neboli nejaký postihnutí telesne, boli odvedení. A takisto 15. a 16. septembra sme tam mali nastúpiť, aj
5: sme nastúpili. Komunistický režim v Československu sa neuspokojil s likvidáciou kláštorov. Pozornosť sústredil na nepoddajných klerikov predstavených zaistili. Najstarších pátrov umiestnili v charitných domovoch. Mladých bratov povolali do pomocných technických práporov PTP. Viac ako 300 reholníkov deportovali do internačných kláštorov v Čechách. Krátko na to mnohých uväznili. Najmladších bohoslovcov poslali budovať priehradu mládeže.
0: Ešte v závere relácie asi treba podotknúť, že tie opatrenia komunistického režimu nebol len 50. rok, alebo to, čo predchádzalo 50. Nebola to len normalizácia, ale už aj keď bol taký odmek v druhej polovici 80. rokov, alebo v 80. rokoch ten komunistický režim stále pokračoval v represiách. Pán Ujpaver,
2: Naozaj tých represí bolo a teda akcie štátnej bezpečnosti pokračovali samozrejme aj vo vzťahu k reholníkom, k reholiam. Tak teraz si pripomíname aj, si o tom bude ešte viac sa hovoriť o akcii ví, napríklad voči my Myslím, že tam pri Beckovskej je práve na križovatkách, kde vlastne ako aj Františkáni
0: boli jedni zo zaistených. No. Mhm. Tam ste bývali vy ako no, susedia?
3: Áno, záhrady sa nám spájali.
0: To bola náhoda? Že boli spojené záhrady. deň. Uh-huh.
3: Večer nám zavolali Františkani, že bude ich viacej, že potrebujú požičať štóly. Tak jedna sestra išla tam so štolami. No ale my sme predtým deň pozerali do noci film Sv. Františka, dubbing ešte nebol. Takže jeden študent z teológie nám to prekládal ústne. A hovorí, neberiem to dneska, veď prídem, možno aj zajtra si niečo pozrieme. A tak nechal dve premietačky, lebo predtým mu jedna zlíhala. Aj filmy tam nechal navyše. Ostali študentky, vysokoškoláčky, ktoré tam prišli, lebo samozrejme sme pozvali známych, bolo nás plný dom. Tak niektorí ostali tam spať. Ráno som ich pušťala ešte v nočnom úbore. Otvorím dvere a pri bránke mi bolo jasné, že sú dvaja ešte báci detská, A tie devčata za mnou, pán Bože, už je po našej vys- vysokej škole. No ale už, už, už museli ísť von. A kdo vyšiel von, oni tam mali dva auta, boli dvaja, jedno auto odišlo s tými, čo vyšli z domu, osta- druhý, druhý ostal čakať. Takže odvážali ich na februárku, teda odviezli tie dievčata prvé lenže v kostole na Ranej Omši bola generálna v civilu a u nás mala Ja Som vedela, že tá občianka tam nemôže ostať, lebo oni možná len čakajú na nejaký papier, kedy vniknú donútra. Tak som tak dala do pléna, že kto má odvahu, vidíte, teraz prežívame rok odvahy sretnutia mladých v Prešove, Kto má odvahu, tak sa prihlásila jedna lekárka, Katka, že ja tak zobrala ten občianky ak si ho schovala a išla. No samozrejme, kdo išiel od nás, brali autom. Ona ich sa snažila presvedčiť, že je teda veriaca, dneska je nedela, odvež, pôjdete so mnou na Svetú Omšu, oni že dobre. Došli až ku kostolu na Trnávke a potom si to rozmysleli a zobrali ju na februárku. Mala strach, že jej ten občiansky najdu, ale nenašli. Okolo obeda, tam ich bolo veľa, u františkánov vlastne, ich tam tiež takto prepadli, ale vošli donutra a zobrali všetko, čo sa dalo zobrať. Ja naozaj na druhý deň, tie sestry nemali na chleba. Nemali korunu na chleba. Akúkoľvek cennosť, to by oni mohli rozprávať, zobrali rádio, magnetofón, aká obručky, akákoľvek vec, ktorá mala nejakú hodnotu, peniaze všetko, všetko im zobrali. No aj ten nás štôl a podľa tých štôl, že rozbor vlásov a vtedy potom za, zatkli tých troch františkanov. No a u nás to tak pokračovalo, že tá Katka okolo obedu, tá lekárka povedala, no ale ja mám službu. A, no a ozaj, na čo sa jej pýtali? No samozrejme, že na čo u nás bola a či sme reholné sestry a či ona je reholná sestra? Tak, takéto otázky. A potom okolo obeda ju teda pustili, lebo hovorila, ja mám službu nočnú a nie som utiaľ, do komar idem. Tak je, ešte si vypýtala od nich korunu na električku. I sa dopravila pre veci na Trnáku. No a generálna sa vrátila z toho kostola. Myslela si, že je to návšteva, tak sa im ešte prihovorila, a vošla, vošla donútra, čo sme my zatiaľ robili vo vnútri. My sme sa chystali do Ruska, odniesť literatúru, Biblie. Takže sme tam mali strašne veľa materiálov. Tak kdo mal ruky, tak trhal a čo sa dalo spláchnuť do veciek dvoch, tak to sa spláchovalo. Ja som rozmontovala Harmonium, tam som dala tie filmy, a netierku, ne, netierku áno, bola stredoškoláčka, študovala zdravotnú, bývala u nás. Som vypravila s tými kamerami, že som vzadu rozšrobovala plechový plot a ju som tam presunula s tými kamerami, aby, lebo sme naozaj mysleli, že každú chvíľu preniknú do nutra.
0: Strach ako v 50.
3: Áno. A večer nás opustili... Tak generálna odcestovala a my sme so spolusestrou nabalili tášky, lebo knihy a ilustrované Biblie pre deti sa trhať nedali. Sme z balídy do a išli sme za jedným dôchodcom kňazom Býval tam na, byt- na bytie profesor Daniš. Bál sa nám to pri- na- prijať. Bál sa, keď sme išli náspäť domov, tak sme to hádzali po kontajneroch.
5: Mm.
0: Tak, že naozaj ten, ten režim nezmekčoval tie opatrenia skôr naopak, pritvrdzoval, ale tu sa dosť už aj zahraničie ozvalo a aj teda reholný predstavený.
1: Presne tak. Ono, v podstate aj ten zásah proti Františkánom bol, myslím si, že aj prejavom takej zvyšujúcej sa nervozity komunistického režimu. Totiž v tých 70. rokoch tá vlastenecká, akoby církev Pacem Interis, bolo relatívne konsolidované a tá, tie štandardné štruktúry boli utlačené do úzadia. V 80. rokoch a zvolenie Jana Pavla II. za pápeža je absolútne kľúčovým momentom, sa začína opäť posilovať. Štandard na cirkev opäť sa začína zvyšovať autorita biskupov a začína církev nejakým spôsobom sa opäť oživovať. A to robí, to robí samozrejme komunistov nervózných. Práve v 83. v čase, keď bola akcia Vír, sa pripravuje návšteva Jana Pavla II. v Poľsku, čo je pre komunistov samozrejme tiež veľkým takým znervozňujúcim momentom. A teda okrem tohto vplyvu v podstate Vatikánu, aj cez Vatikánsky rozhlas. Je tu aj veľmi dôležitý, ako ste spomínali, vplyv zahraničia. Fungujú telefóny, fungujú rozhlasové vysielače a celkovo tá téma náboženskej slobody, boja náboženskej slobody, vlastne boja za náboženskú slobodu. Jedným z hlavných tém celkového boja za, za, za ľudské práva. Takže ten tlak potom z toho zahraničia je naozaj, naozaj veľmi veľký a tie hranice Československa sú, sú oveľa priepustnejšie.
0: Ďakujem pekne. Na sekundu presne nám končí v tejto chvíli aj naša relácia. Takže ďakujem vám, že ste prišli k nám do štúdia televízie Lux pripomenúť si niektoré udalosti, vydať svedectvo a vám, vážení diváci, ďakujem veľmi za pozornosť. A teším sa na ďalšie stretnutie na budúce. Pekný večer.